0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 62º episódio do Pra Dando Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente sente e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você está? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Esse episódio vai entrar um dia antes do Natal. Caramba, né? Que loucura esse ano. Meu Deus do céu. <risos> Senhor, chegamos, né? Chegamos no fim dele. Que loucura. Hoje é segunda-feira, tô gravando hoje. E aí, esse fim de semana eu tava assistindo... Aquele documentário, eu não sei se a pronúncia do nome dela é Mary Condot. Ai, meu Deus do céu, deixa eu pesquisar para não falar errado, né? Mas é aquela mulher que é especialista em organização, né? Não é um tipo de documentário, na verdade é uma série, né? Não é um tipo de conteúdo que... É Mary Kondo isso mesmo. Não é um tipo de conteúdo que me atrai muito, que me chama muita atenção, mas eu já tinha visto uns dois, três criadores de conteúdo falando sobre essa mulher, que o método dela era super incrível e tal, e aí me chamou a atenção, eu falei, cara, vamos ver se eu consigo que isso me inspire a ser um pouco mais organizada, porque eu sou meio caótica, assim, na, na minha organização, né, outro dia eu entrei na terapia falando isso, eu falei, nossa Renata, assim, eu sei, eu reconheço que eu sou um pouco caótica, e ela falou, talha, você só tem um outro tipo de ordem, eu achei maravilhoso, é isso, né? Porque a gente também, às vezes, padroniza, né? O A gente padroniza até a organização, né? E, às vezes, é possível ser organizado de um outro modo que não do jeito tradicional. Falando nisso, se vocês ouvirem um, uns barulhos e gritos de criança, é porque realmente está perto aqui do desse fim de ano. Já estamos no fim de ano, né? Acho que as crianças estão, sei lá, de férias com os pais, não sei. E aí tem bastante criança aqui brincando né? no condomínio. E eu tô dizendo tudo isso porque aí eu falei, cara, eu vou ver aquelas coisas que a gente faz, porque a gente faz consciente, buscando aquilo, né? Buscando uma inspiração e tal. E aí eu fui arrumar meu quarto, cara. E é muito interessante esse processo da organização, né? Porque eu tenho várias gavetas, assim, no, no meu quarto que ficam embaixo da cama, assim. E eu já tinha tentado organizá-las em outro momento, assim, em outros momentos. E eu sempre travo num determinado ponto que é me desfazer de coisas que eu não tenho coragem de me desfazer, e a Mary Condot, ela sugere que a gente pegue cada coisa que tem na nossa casa, né, e se pergunte, isso me traz alegria? Isso me faz bem? E se não tiver essa sensação que você descarte, dou e venda, enfim, né, é, mas o que eu quero dizer é que fazendo esse processo da organização, eu fui me dando conta o quanto as coisas vão ficando mais fáceis, ao passo que a gente vai se aproximando delas com mais frequência, né? Porque tem um ponto da, da, da minha gaveta que eu sempre travo nele, assim. Agora, nesse domingo, eu me dei conta que hum, eu já tinha desfeito um pouco desse nó nos domingos anteriores, e aí, nesse domingo, eu consegui me desfazer completamente das coisas que não tinham mais nenhuma utilidade, mas que eu guardava ali por apego, assim, né? Inclusive, duas camisetas que eu sempre olhava para elas e falava, cara, mas elas são tão lindas, cara. Eu tenho certeza que um dia eu vou querer usar. Hoje eu não quero, mas elas são tão lindas e tal. E aí, muito interessante isso, né? Porque, às vezes, a gente a gente se apega a coisas porque a gente gostaria de querê-las, né? A gente gostaria de querer usar ou a gente gostaria de, de querer ter... a uma amizade com aquela pessoa, a gente gostaria de de gostar de determinada pessoa, e a gente não gosta, não funcionou, né? Mas a gente tem dificuldade de se desapegar, né? E aí eu achei muito interessante, assim, às vezes muito nesse nesse exercício do futuro, né? Mas um dia eu vou querer, um dia vai fazer sentido, um dia vai caber, um dia eu vou gostar, um dia, cara, né? E aí passaram-se três anos e elas continuam na minha gaveta. E toda vez que eu estou procurando uma camiseta, elas nunca são nem a minha primeira e nem a minha última escolha. Eu prefiro muitas vezes tirar a camiseta da máquina de lavar, passar ali rapidão, do que usá-las, né? Então realmente não funcionou, mas ainda estava muito apegada à ideia, né? Falei um pouco disso no episódio... De, da dificuldade de esquecer. Esqueci o nome agora do, do episódio. Mas é um pouco disso, né? Às vezes a gente fica apegado à ideia que a gente tem sobre algo, né? A gente tem uma ideia sobre algo e a gente não quer desapegar dessa ideia, né? E às vezes não faz mais sentido. Às vezes tá machucando, às vezes tá incomodando e a gente fica apegado a essa ideia. Muito louco. Muito interessante. Mas aí fiquei pensando que ao passo que eu fui me aproximando né, dessa gaveta, domingo após domingo ali, com alguns intervalos. Cada domingo eu desfazia um pouquinho do nó até que dessa vez ele desfez, né, e consegui realmente desapegar e tô me sentindo muito mais leve, porque parece que realmente abriu um espaço, né, um portal mesmo de energia, de, de liberação mesmo, né, de... saiu. <risos> e aí fiquei pensando quanto isso é valioso para a vida. Bom, hoje eu vou trazer pra nossa mesa de bar, pra gente pensar sobre um assunto que foi sugerido por uma ouvinte, que é a Ianca e ela pediu para que a gente falasse aqui na nossa mesa sobre pressão estética. Aquela necessidade que a gente tem de que o outro valide a nossa imagem, né? Aquela coisa da gente tirar uma foto, postar no Instagram, e aí se ninguém curte, se ninguém comenta, se ninguém manda coração, se ninguém fala uau, se ninguém bate palma, a gente começa a questionar a nossa imagem, né? Um segundo antes de postar, a gente estava se sentindo incrível, maravilhosa, diva suprema, e aí dez minutos depois, ninguém curtiu, ninguém comentou, ninguém elogiou, a gente começa a questionar aquilo que a gente viu, e ela pediu para a gente falar sobre isso, e quando ela pediu, eu falei, cara, eu ia falar sobre outro assunto, mas esse assunto é maravilhoso, então vamos nessa, e aí só falei o nome dela aqui, perguntei para ela se tudo bem, e ela disse que claro, e então, Ianka, obrigada pela sugestão, um beijo para você, obrigada por sentar com a gente, boa audição. Era uma sexta-feira de verão... E a noite estava bem gostosa... Sabe? Eu gosto tanto de noites de verão... Você também? Eu gosto daquelas noites que você sai com uma calça jeans... Ou com uma rasteirinha... E com uma camiseta... E que o vento vai batendo assim... Bem bem morno no corpo... Não dá vontade de colocar casaco... Nem de trocar de roupa... A noite parece que fica tão agradável... Parece que ela se adapta assim ao nosso corpo... Eu amo noites de verão... E a noite estava tão gostosa... Que apesar do meu cansaço, eu escrevi para minha amiga dizendo Tá bom, beleza, eu te encontro lá às oito. Eu lembro que antes de sair de casa, eu me olhei no espelho. E sabe aquela sensação? Aquele dia que você tá se sentindo bonita. Mais do que se sentindo bonita. Aquele dia que você tá se sentindo interessante, atraente, confortável na sua própria pele. Naquele dia eu saí assim de casa. Confortável dentro do meu corpo. Mas quando o relógio bateu uma da manhã e a gente se despediu, eu entrei no carro digitando o endereço de casa no GPS, enquanto uma sensação ia tomando conta do meu corpo. E ela era muito diferente daquela sensação que eu saí de casa com ela. Era como se eu tivesse me enganado na minha percepção. Era como se eu tivesse errado na minha avaliação quando me olhei no espelho mais cedo. Era como se eu não fosse assim, tão atraente, tão interessante, tão bonita. Porque se eu fosse, se eu fosse tudo isso... Alguém naquela noite teria me olhado. Teria olhado para mim. Eu lembro que enquanto eu seguia as orientações do GPS... Eu tentava mediar aquele conflito interno que estava começando a acontecer, mas eu não consegui. E eu sei que eu não consegui, porque quando eu cheguei em casa, eu me olhei no espelho de novo. E a imagem que eu tinha visto antes de sair, aquela imagem forte, atraente, bonita, tinha desaparecido. Era como se eu não conseguisse mais me conectar àquela sensação. Era como se eu não conseguisse mais me sentir interessante, atraente e confortável... depois de uma noite em que ninguém me olhou assim. Se eu disser para você que isso só aconteceu uma vez... há muitos anos... e nunca mais... Eu estaria mentindo. Mas o que eu posso dizer com sinceridade é que hoje eu tenho mais sucesso em mediar esse conflito. Hoje eu sei que o problema não está no espelho. E isso fez uma grande diferença. Isso fez um grande divisor de águas na minha vida. demorei para perceber que embora a beleza não seja um grande valor para mim, ela é um grande valor social e todo valor social atravessa o nosso corpo quer a gente queira quer não, e aqui eu estou falando beleza, mas entenda como padrão de beleza, como aquilo que é entendido por beleza como aquilo que é eleito como beleza, como aquilo que está dentro ou mais próximo possível do padrão europeu que é aquele que a nossa sociedade elegeu como padrão de beleza certo. Como padrão de beleza, aquele que todo mundo tem que alcançar. O padrão de beleza europeu é aquele que a nossa sociedade é estimulada a tentar alcançar a qualquer custo, mesmo que ele custe a nossa vida. Diga-se de passagem, todas as mulheres que morreram durante cirurgias plásticas ou que ficaram com sequelas irreversíveis na saúde por causa disso... O padrão europeu que a nossa sociedade quer alcançar, ele é feito por um conjunto de símbolos. Alguns deles são o corpo magro, o corpo branco, o corpo alto e o cabelo liso. Quanto mais perto ou dentro desse padrão você está, mais dentro ou perto do que é considerado belo você se encontra. E por isso, mais fáceis alguns acessos são para você. E eu estou dizendo isso porque para que esse desconforto, esse desconforto daquela noite durasse só uma noite e não uma vida inteira, eu precisei entender o que era considerado beleza para a sociedade que eu faço parte. Eu lembro que há alguns anos circulou o relato de uma menina que foi viajar de avião e sentou lá na poltrona dela, na poltrona que ela tinha comprado. Do lado dela tinha um cara. E ela viu quando esse cara recebeu uma mensagem de um outro cara que estava dentro do avião com um comentário em tom de chacota sobre a imagem dela. Ela viu o cara dizendo, fazendo comentários jacosos sobre o cabelo, sobre a imagem dela. Dizendo que ela era feia. E aí esse post viralizou porque a menina respondeu a essa mensagem perguntando: Feia por quê? Feia pra quem? Embora esse padrão de beleza não seja um grande valor para mim, ele é um grande valor social. E todo valor social atravessa o nosso corpo, quer a gente queira, quer não. E é muito importante a gente dar nome para isso, porque só quando a gente dá nome para isso, a gente entende que o problema não está com o nosso peso a textura do nosso cabelo, com a nossa altura, com a nossa pele, mas com um padrão de beleza que nem real e coerente é, porque não diz, não corresponde com o nosso povo, com a origem do nosso povo. Entender que a beleza, ou o padrão de beleza, não era um grande valor para mim, mas era um valor social, me fez entender muitas coisas. A primeira vez que eu me dei conta disso, assim, com mais clareza, foi durante um estágio um dos primeiros estágios que eu fiz enquanto estava na faculdade e eu era estagiária da área de comunicação e eu fui incumbida de levar um grupo de estudantes a uma emissora de televisão para que eles participassem de um programa de televisão. E tinha, assim, 20 adolescentes, todos extremamente empolgados para aparecerem na televisão. Então, assim, o ônibus chegou e, putz, gente, vamos entrar no ônibus. E as meninas entrando e passando batom, os meninos passando perfume, todos eles estavam muito empolgados para aparecerem na televisão. Quando a gente chegou no estúdio, aquela coisa do estúdio gelado, tal, de televisão, uma produtora se aproximou e falou, você pode pedir para que eles se organizem naquela mini arquibancada? e aí pedi para que eles se organizassem naquela mini arquibancada sem orientação nenhuma de onde eles deveriam sentar porque ela só pediu realmente para que eles se organizassem sentados ali e eu também, na minha ingenuidade, não achava que deveria seguir uma ordem pré-estabelecida depois que essas crianças, esses adolescentes estavam sentados ali a produtora se aproximou deles e pediu para que as meninas que estavam em cima e que estavam muito perto desse padrão europeu de beleza se deslocassem para baixo da arquibancada e aquelas outras adolescentes que estavam sentadas ali subissem para cima da arquibancada. E aí eu me aproximei e perguntei o porquê da troca. E ela disse que a parte de baixo da arquibancada era a parte que apareceria na televisão. É disso que eu estou dizendo. Que embora para você e para mim... A beleza ou o padrão de beleza não seja um grande valor. Então, assim, embora para você e para mim, o grande trunfo de uma pessoa não passe por ela ser bonita ou não, para a sociedade, a imagem é uma coisa muito forte. A beleza dentro desse padrão é algo muito forte. E a beleza dá acesso a algumas pessoas. A beleza, leia-se esse padrão, né? Dá acesso a algumas pessoas que não dá para outras pessoas. Tipo, aparecer na televisão. E isso passa por muitas outras coisas, como o processo de seleção, por exemplo, de algumas empresas que, para além de olharem se a recepcionista, se a pessoa que está se candidatando à vaga de recepcionista é competente, talentosa, tem habilidade e facilidade de falar com o público, ele vai olhar a imagem dessa mulher, porque essa mulher vai estar tá na frente da recepção. Então, essa empresa entende que essa mulher tem que corresponder a uma estética que eles consideram ideal. Dar nome para isso é muito importante porque é muito fácil numa sociedade que valoriza profundamente a imagem a gente achar que tem alguma coisa errada com a nossa imagem. É muito fácil numa sociedade que valoriza profundamente a imagem a gente se pegar em dúvida na frente do espelho se a a nossa imagem realmente está ok numa sociedade que o tempo todo diz o contrário e isso me faz lembrar na, na época quando essa situação aconteceu eu fiquei muito incomodada e aí eu levei isso pra terapia pra falar sobre isso é, falei, Renata, me incomodou tanto que eu acho que eu preciso curar alguma coisa aqui e eu lembro que a Renata nessa sessão de terapia ela disse revolução, Natália, é muitas vezes reconhecer beleza onde essas belezas foram negadas e eu achei isso tão profundo e tão bonito, cara porque tinha uma parte minha, naquela época ali, que ainda tava tentando sentar no primeiro degrau da arquibancada, saca? Tinha uma parte minha ali que se hum, incomodava com a ideia de subir, né, pro, pro último degrau da arquibancada, mas não por questionar aquilo que tava falando, mas por não conseguir caber ali, né, por não conseguir... É estar ali, né, então surgiu uma, uma uma sensação de putz, eu não sou o suficiente para sentar no primeiro degrau da arquibancada né, então eu questionava mas eu questionava a mim e não o padrão é isso que eu quero dizer e aí para que aquela noite daquele bar, quando eu disse para minha amiga as oito eu tô aí, durasse só uma noite e não uma vida inteira eu precisei entender quais eram os padrões de beleza que eu carregava dentro de mim que eu tentava corresponder. E é uma libertação quando a gente entende que se tem uma coisa que precisa ser revista, essa coisa não é o nosso corpo, não é o nosso cabelo, não é a nossa imagem. Se tem uma coisa que precisa ser revista, se tem algo que precisa mudar de lugar, não é a gente se deslocar do primeiro degrau para o último, né? É esse padrão de, de beleza adoecido, cara, e adoecedor. Que, que por muitas vezes tira a vida de algumas pessoas... né? em nome de, de... o que eu penso é que ninguém... as pessoas quando estão buscando essa imagem ideal... elas não estão buscando só a estética ideal... elas estão buscando o pertencimento ideal... elas estão buscando a sensação de pertencer... de serem validadas... de se sentirem vistas enxergadas... acho que para além da, da, desse padrão ideal... a gente está buscando outras coisas com isso... E dar nome para isso também é muito importante, né? Por que que eu preciso que esse outro me ache bonita? Por que que eu preciso que esse outro me valide? Por que que eu preciso que esse outro curta a minha foto? Por que que eu preciso que esse outro compartilhe a minha imagem? Por que que eu preciso que esse outro carimbe a minha foto dizendo que ela é tão bonita quanto aquilo que eu vi? Por que que o meu carimbo só? Por que que o meu olhar não é suficiente para isso? Uma das possíveis respostas é quando a gente está falando de de padrão de beleza, de beleza, de estética, a gente está lidando com uma estrutura que é muito grande e que foi feita e movida e funciona em cima da satisfação. Então, para que a gente consiga continuar consumindo produtos e procurando alternativas estéticas, a gente precisa estar insatisfeito com a nossa imagem, de modo geral, né? Essa é uma possível resposta, mas eu acho que vale se perguntar por que eu preciso que esse outro carimbe a minha imagem, sabe? Mas o que eu ia dizendo é que para que aquela noite fosse só uma noite e não uma vida inteira de insatisfação, eu precisei fazer um longo caminho também. O primeiro passo nesse caminho foi entender para quem, com quem, em quais lugares eu me sentia inferior por causa da minha imagem. Em quais lugares eu me sentia desconfortável? Em quais lugares eu saía de casa me sentindo atraente, poderosa, incrível e voltava com uma lista mental de defeitos? Principalmente, fundamentalmente, em quais lugares a minha imagem ganhava mais peso do que a minha sensibilidade? Isso para mim foi sempre uma grande questão, assim. Depois que passava essa sensação de desconforto, eu ficava, por quê... Ou o que nesse lugar, ou por que, ou o que nessas pessoas. O que, que aconteceu para que o padrão estético, a minha imagem, ganhasse mais peso do que aquilo que eu sou? Por que, que uma coisa que não é o meu valor virou um valor essa noite? Por que, que eu estou tentando corresponder uma parada que pra, nem para mim faz sentido? Eu já falei algumas vezes aqui no podcast, que não é que eu não não goste que as pessoas... Ah, você é bonita, putz, é massa, eu gosto de ouvir isso. Mas eu gosto tão mais de ouvir, cara, você é muito sensível. Cara, você fala tão bem. Porra, Nath, você tem uma energia, cara. Não, assim, a tua alegria é uma coisa que me contagia. Eu gosto tão mais disso. Virou uma reflexão pra mim, né? Por que nesse lugar, com essas pessoas, nesse ambiente, a minha imagem ganhou mais peso do que a minha energia? ou a minha, a minha imagem ganhou mais peso do que a minha sensibilidade ou a minha imagem ocupou mais espaço do que a forma com que eu me comunico É aquilo que eu já vivi, aquilo que eu tenho para contar porque de repente algo que não era o meu valor nesse lugar, nessa noite, nesse ambiente com essas pessoas virou um valor Principalmente, fundamentalmente, por que a minha imagem nesse lugar, nesse ambiente, com essas pessoas, ganhou mais importância do que a minha voz? Por quê? O segundo passo foi aceitar que eu não vou ser uma mulher atraente para todo mundo e que essa não é a minha função social na vida. Ai, que alívio! Dá um alívio falar isso em voz alta? Fala você também, se você é mulher... Você já deve ter sido estimulado a ocupar esse lugar o lugar da mulher bonita, da mulher atraente, da mulher boa para casar. Você já deve ter ocupado essa função da mulher cujo único objetivo é atrair o olhar de preferência dos homens, né? de ser validada pelos homens. Mas eu vou te contar uma coisa assim do fundo do meu coração para o seu. você não veio para esse mundo para isso. E mesmo quando você não atrai olhares numa festa, numa balada, ou no Tinder, ou em qualquer aplicativo de namoro, ou numa mesa de bar, o seu valor enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, permanece intacto. O terceiro passo foi diminuir o meu consumo de lugares, relações, filmes, contas no Instagram que eu não me enxergo, que eu não me vejo ou que não me inspiram a pensar num padrão de beleza que é diverso. Hoje, no meu feed do Instagram e na minha vida, tem pessoas pretas, gordas, transexuais, pessoas com deficiência, pessoas reais, com belezas reais, com corpos reais, com vidas reais, com narrativas reais. Esgarçar o padrão de beleza que me foi ensinado me deu impulso para questionar quem me questiona, me deu impulso para me perguntar feia para quem? feia por quê? Não bonita para quem? Não bonita por quê? Qual é o padrão de beleza dessa pessoa? Qual é a ideia de beleza desse outro ser humano que não me valida? Por que, que essa pessoa não tá carimbando aqui a minha imagem? E acho que principalmente entender todo esse processo, fazer todo esse processo, me ajuda a tirar o carimbo de validação da mão de outra pessoa, sabe? não é um processo contínuo e nem só pra frente, sendo extremamente sincera, cara, às vezes, tipo, tenho amigos muito diversos e aí tem um amigo meu que me convida pra um lugar que eu chego e falo, cara, eu não vejo uma pessoa parecida comigo aqui, cara, é difícil demais, né? Continuar com a minha autoestima fortalecida num lugar, tipo, ficar quatro, cinco, seis horas num ambiente que ninguém se parece com você esteticamente, não sei se pra você, mas pra mim embate. às vezes eu falo, putz, né, tal, mas isso durou uma tarde, isso dura quatro horas, isso dura seis horas, porque quando eu chego em casa, eu faço esse exercício de novo de tirar da mão dessa pessoa o carimbo de validar a minha imagem. Tá na minha mão carinho. carimbo. Não, peraí, eu sei quem eu sou, né? E aí, de novo, né? Para algumas pessoas eu não vou ser mesmo atraente. E por que, de novo, mais do que isso? Porque nesse grupo de pessoas a beleza vira um grande valor porque com essas pessoas a beleza vira um grande valor porque com essas pessoas a conversa gira em torno de uma coisa que não é um valor pra mim e por que isso me incomoda? então assim, hoje eu me acho bonita? sim hoje eu me acho maravilhosa? me acho também todo dia? não, o tempo todo? não também Mas essa sensação de incômodo, quando vem, ela dura só uma noite, metaforicamente ou literalmente. Às vezes literalmente, às vezes metaforicamente. Às vezes uma noite, duas, três. Mas não dura uma vida inteira. Porque quando eu chego em casa, eu me pergunto quem está sendo beneficiado com a minha insatisfação comigo mesma? Quem? Na guerra contra a minha imagem, quem está ganhando esse jogo? Com certeza não sou eu. Com certeza não é você. Existe uma indústria que trabalha para você ficar insatisfeita. Existem inúmeros filtros cosméticos, produtos dos mais diversos que cumprem só uma função, dizer que você não pode ser você. Então não caia nessa cilada. Tire o carimbo de validação da mão das outras pessoas. E entenda, essa pessoa por quem você quer, de quem você quer essa validação, ela tem o mesmo padrão de beleza que você? Ela olha para as pessoas é, do mesmo modo que você olha? Ela enxerga a beleza onde você enxerga? Porque às vezes a gente fica esperando que. Isso para mim foi uma, uma libertação, assim, né? Hoje eu entendo que para algumas pessoas a minha imagem, a minha estética não vai agradar. Como tem pessoas que eu olho e falo, cara, na boa, zero. Zero atração, zero. Não, não, não me move. Acho que tem a ver com isso, sabe? Acho que tem a ver com se perguntar. Por que, que eu tô querendo a validação dessa pessoa? Por que, que eu tô querendo é, que essa pessoa carimbe a minha imagem? Ou diga que aquilo que eu vi está certo? Então se eu pudesse hoje te dar um conselho, seria... Se conselho vale, né? Mergulhe nesse incômodo, sabe? E saia dele com as suas próprias respostas. Feia para quem? Feia por quê? E talvez você descubra uma parte desse padrão irreal dentro de você. Porque às vezes eu acho que o desconforto, ele nasce não porque a gente não pertence ao padrão, não porque a gente se percebe fora do padrão, mas porque a gente acha a necessidade, porque a gente sente a necessidade de, de entrar nele, de se encaixar nele. Hoje eu reconheço o padrão estético que existe nessa sociedade, tem inúmeros privilégios, né? É, tenho um corpo magro, por exemplo, eu não sei o que que é, tipo eu não sei como é a vivência de uma pessoa gorda, Mas eu vejo o padrão estético, por exemplo, europeu e falo Brothers, tem uma coisa que eu tô fora é desse padrão estético europeu. Quero participar? Muito obrigada, não quero. Por quê? Porque eu vejo outras pessoas parecidas comigo e acho elas igualmente bonitas, interessantes, atraentes. Fazendo uma partilha aqui... Eu, nas férias do ano passado, eu fui para pro Buenos Aires e para o Uruguai. E o Uruguai é um lugar que tem zero pessoas negras, assim, pouquíssimas pessoas negras. E eles têm um histórico de racismo bem acentuado, assim. E eu andava na... E aí, assim, eu andei na, na cidade, enfim, e dava para contar nos dedos as vezes em que as pessoas olhavam para mim e não tinham nenhuma reação porque a maior parte do tempo elas olhavam pra mim, ou elas riam, ou elas cutucavam, elas comentavam, e no primeiro dia eu falei, porra cara, que foda, sabe, é É difícil você o tempo todo ali ficar sustentando, e é difícil também você não não se sentir abalado né, na na autoestima, quando o tempo todo as pessoas estão ali rindo e tirando sarro, mas depois eu falei, cara, na boa, feia pra quem? feia por quê, né? E aí fiquei pensando, cara, se esse lugar aqui fosse um povo africano, fosse um dos povos africanos, o quanto eu me sentiria bonita? Coitados, eles não conseguem enxergar a beleza, não conseguem ver beleza na minha estética. E mais libertador do que isso, eu não preciso, eu não quero e eu não tenho necessidade de ser bonita para eles. Eu acho que tem uma coisa que é a questão do respeito, né? Você respeitar o outro. E isso eu acho que é... Em alguns momentos eu senti esse desrespeito no sentido de... de, Cara, é escroto você olhar pra uma pessoa e rir dessa pessoa, né? Rir da estética dessa pessoa, né? tem essa essa questão do histórico do racismo enfim mas enquanto eu estava andando por essas por, pelas ruas eu lembro de pelo menos duas vezes que eu encontrei mulheres negras que estavam com os cabelos assim presíssimos esticados para trás e quando a gente se olhou a gente sorriu e ali espero desejo né que alguma coisa tenha tenha sei lá impulsionado se transformado enfim inspirado assim. O que eu quero dizer, eu acho que para mim isso como 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 sinalizador foi muito bom, é que eu fiquei todos os dias ali durante aquela viagem sem sentir a tentação de prender o meu cabelo. Não essa é a minha imagem. E mesmo que você não seja capaz de olhar, de achar bonito, de aplaudir, de dar coração, de dar like, eu ainda continuo me achando maravilhosa, porque na minha imagem passa meu avô. Passa minha avó, passa meu pai, passa minha família inteira, passa a história de um povo que construiu esse país. Não tem como não achar bonito isso. E mesmo que você não ache, mesmo que outras pessoas não achem, não tem como eu não achar. Eu respeito se eu não achar, mas eu continuo achando. E eu acho que tem a ver com esse processo, assim. Com o processo de tirar esse carimbo da mão do outro. Por que você precisa que esse outro valide aquilo que você viu? e aí eu acho que vale a pena se mergulhado dentro de si, porque às vezes esse padrão que a gente fica criticando do lado de fora ele também existe do lado de dentro e aí por isso que ele é tão inescapável, por isso que ele é tão assustador, porque em alguma medida a gente concorda com ele, a gente concorda que as pessoas que ocupam um padrão europeu, por exemplo, elas são mais bonitas do que aquelas que estão mais distantes do padrão europeu, né é, tô falando falei disso tudo, acho que para trazer só a luz, né, acho que isso, isso não é novo enfim, é um assunto que se fala pra caramba na internet, mas é só pra lembrar que hum, existe toda uma indústria pra que a gente continue se sentindo insatisfeita com a nossa imagem, né, que uma indústria que ganha dinheiro com a nossa insatisfação, e existe uma sociedade que foi construída em cima de um padrão de beleza irreal e incoerente quando eu penso no padrão de beleza europeu no Brasil, cara, sério, assim brasileira, enfim, né é, chega a ser engraçado, assim, né porque coerente com o quê? né, coerente com os nossos colonizadores sim, mas não faz o menor sentido a gente querer caber nesse 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 padrão, né e a maior delícia eu acho, a maior, sei lá libertação é quando você fala brother beleza, eu só não preciso caber só não preciso me esforçar pra caber porque pra mim não faz sentido porque pra mim, eu já entendi que o que tá errado não é a minha imagem que o que tá errado não é a minha estética, né? O que tá errado é isso tudo aqui, é esse, esse sistema tudo aqui, mas eu acho que, eu não sei se dá, respondendo sua pergunta Ian, que eu não sei se dá sinceramente pra gente se ver é num dia em que essa pressão estética ou em que essa opinião do outro não nos abale, sabe? Mas eu acho que dá para chegar num dia em que esse incômodo dure só uma noite ou que esse incômodo dure uma semana e não uma vida inteira, sabe? eu Acho que dá nome para isso, dá nome para os teus incômodos, para as tuas pressões, para as tuas insatisfações, pode te ajudar a caminhar para um, por um outro caminho, né? E aí, ressaltando, gente, isso é só um ponto de vista e também respeito todas as pessoas que, enfim, eu entendo que existem coisas que estão muito para além da estética, enfim, outras coisas, né? É isso. Eu só acho que a gente vive numa sociedade muito cruel com as mulheres, né? Então, quando a gente também. Essa coisa da gente querer o olhar do outro, nós fomos mulheres criadas para isso também, né? De modo geral, nós, as mulheres são criadas para atrair esse olhar masculino de preferência masculino, né? e quando você entende que você não precisa cara, aí começa o caminho da transformação é isso, gente espero que tenha feito sentido, dado uma luz, feito aberto algum caminho das pedras aí pra você é, se você não segue a gente lá no Instagram, o nosso Instagram é arroba para dar nome às coisas lá a gente faz algumas partilhas compartilha sempre um dia antes quando, na maioria das vezes dentro do cronograma, né? às vezes sai um pouco do cronograma, a gente compartilha os episódios que vão entrar no ar no dia seguinte, espero que tenha feito sentido pra você, um beijo e a gente se vê em breve tchau